0: Teil 10 von Die Anarchisten von John Henry Mackay gelesen von Ragnar Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Die Kämpfer der Freiheit Obang sprang auf es hatte geklopft der boy des bares der jeden sonntag kam steckte seinen kopf zur tür herein sir er möge in einer halben stunde wiederkommen Aubin sah nach seiner uhr er hatte abermals eine ganze stunde vergrübelt es war nun fast fünf uhr es dunkelte bereits und Orben entzündete eine große lampe deren schein vom kaminsims aus das ganze zimmer erleuchtete dann schürte er das feuer zu neuer glut schob den tisch mit anstrengung gegen das fenster zu so daß ein weiter Raum vor dem Kamin entstand und stellte endlich Stühle in einem Halbbogen um diesen herum. Nun hatten wohl acht bis neun Personen Platz. Er übersah den Raum, der jetzt, nachdem die Fenster durch Vorhänge verhüllt waren, erwärmt von dem aufflackernden Feuer und durchhellt von dem milden Licht, ein fast behagliches Aussehen erhielt. Aber wie anders war es doch früher gewesen in den beiden kleinen zimmern von Holben, als seine frau noch lebte sie die so gut verstanden hatte es jedem behaglich zu machen an den sonntagnachmittagsstunden den zurückhaltendsten zum aussprechen den geschmätzigsten zur zügelung seines redeflusses den misstrauenden zur teilnahme den phrasenhelden zum nachdenken zu bringen ohne daß er es selbst bemerkte es war damals nicht selten, dass Frauen diesen Zusammenkünften beiwohnten, aber der Ton war immer gleich unbefangen und frei von jedem konventionellen Zwange geblieben. Die Zeit ihrer kurzen Krankheit hatte die Zusammenkünfte je unterbrochen, ihr Tod die größte Lücke in den Kreis gerissen. Aubon hatte die Idee dieser Nachmittage, die von ihr ausgegangen war, nicht aufzugeben vermocht. Sie kamen wieder zu ihm. Von der, welche alle vermissten, die sie gekannt hatten, wurde nie gesprochen. Wie viele waren in diesen zwei Jahren bei ihm ein- und ausgegangen, wohl an hundert Menschen. Fast alle standen sie mehr oder minder in der internationalen Bewegung des Sozialismus. Ihre Ideale waren so verschieden wie die Wege, auf denen sie ihnen zustrebten. Alle aber litten unter dem Drucke der heutigen Zustände und sehnten sich nach Besseren. Das war das einzige Band, das sie lose zu diesen Stunden vereinigte. Viele verübelten es Aubon, dass er seine Tür so verschiedenen Elementen öffnete. Manche sahen darin schon eine Untreue. Gegen wen? wurden sie von ihm lächelnd gefragt. Ich habe keinen leiblichen oder geistigen Herrn, dem ich treue geschworen hätte wie kann ich untreu geworden sein so blieben die politischen schwätzer die parteimenschen die orthodoxen fanatiker nach und nach fort alle jene welche wähnten des himmels der freiheit nur dann teilhaftig werden zu können wenn das ideal ihrer freiheit das ideal aller geworden sei wieder und wieder kamen die einzelnen obons wenige persönliche freunde denen die erfahrungen ihres lebens gelehrt hatten daß die freiheit nichts ist als die unabhängigkeit voneinander die möglichkeit für jeden auf seine eigene weise frei zu sein es wurde gewöhnlich französisch gesprochen aber nicht selten auch englisch wenn die anwesenheit von englischen freunden es erforderte fremde kamen und gingen in letzter zeit wieder öfter obaume bat niemanden wiederzukommen aber jeder fühlte an seinem Händedruck, mit dem er Abschied nahm, dass er in acht Tagen ebenso willkommen geheißen werden würde. Das Recht der Einführung stand jedem frei und wurde zuweilen so fleißig geübt, dass die Zahl der Anwesenden die Zahl der Stühle überschritt. Aber oft war Aubon auch allein mit einem oder zweien seiner Freunde. Meistens stand eine Tagesfrage im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterhaltung. Oder eine Diskussion entspann sich, und die Anwesenden teilten sich in Teilnehmer und Zuhörer. Doch kam es auch vor, dass man zusammenrückend kleine Gruppen bildete und zwei, drei verschiedene Sprachen das Gemach durchschwirrten. Einmal kam ein Mensch, keiner wusste woher, der sich einige Zeit hernach als Spitzel entpuppte. Die Entdeckungssucht nach Verschwörungen und Attentätern hatte ihn auch hierher gelockt als er aber sah daß hier nicht von dynamit von bomben der schwarzen hand exekutivkomitees und geheimbünden die rede war sondern von wissenschaftlichen und philosophischen fragen die er nicht verstand verspannt er wie er gekommen nachdem er sich einige stunden unsäglich gelangweilt hatte eine ähnliche enttäuschung erlebten einige jugendliche hitzköpfe die sich einbildeten das werfen einer bombe sei eine größere tat und schaffe das soziale elend schneller aus der welt als die mühsame ergründung der ursachen dieses elends die verachtung mit welcher sie hinfort von diesem philosophischen anarchismus sprachen der völlig unfruchtbar sei und mit der befreiung der hungernden menschheit nicht das geringste zu tun habe war ebenso souverän wie leicht erklärlich aubon hielt sich bei den diskussionen meist zurück doch liebte er es nicht wenn dieselben den boden der wirklichkeit völlig verloren und in jene leeren wortschwallgefechte ausarteten die nur schwer ein ende und nie ein ziel erreichten heute aber wollte er gedrängt von seinen freunden und nicht zurückgehalten von seinen eigenen wünschen in ihrer ganzen schärfe die gegensätze zweier weltanschauungen hervorheben deren unlogische vermischung eine nacht von widersprüchen und unklarheiten geschaffen hatte heute wollte er die letzten unklarheiten die noch über seine eigene person und ihre stellung herrschten vernichten und damit einen kampf beginnen dem er fest entschlossen war auf lange hinaus seine beste kraft zu widmen er sah gerade etwas ungeduldig nach der uhr als es klopfte aber der eintretende war ihm ein völlig fremder es war ein mann von vierzig jahren der auf ihn zuging sich vorstellte und ihm einen brief überreichte orben überflog dessen zeilen nachdem sie sich beide gesetzt es war eine empfehlung für den überbringer in leichtem geistreichem ton gehalten und sie kam von einem manne mit dem aubon vor jahren in paris oft auf derselben rednertribüne gestanden hatte wenn es gegolten die rechte der arbeit zu verteidigen der aber nun der redaktion einer großen oppositionszeitung des tages angehörte und seiner scharfen feder wegen sehr gefürchtet wurde halb eine entschuldigung halb eine selbstverspottung tändelte dieser brief zwischen unvergessenen erinnerungen und der wohlgefälligkeit an erreichtem hin und her er empfahl der Güte Aubans einen Freund, der sich von dem Studium der sozialen Bewegung angezogen fühle, wie Der Schmetterling von der Flamme und insbesondere während eines kurzen Aufenthalts in London einige Aufschlüsse über das dunkle Gebiet des Anarchismus zu erlangen wünsche, in dem Orben ihn wohl besser zu leiten verstehe als er selbst, dessen Blicke allzu sehr gebannt seien, in den Kreis des Tages als daß eine verlorene zukunft ihn noch zu locken vermöge dann ein glückwunsch zu Orbens buchhändlerischem erfolg ein abermaliges lächeln über gemeinsame torheiten von denen die erfahrung auch den letzten duft des reizes geweht und eine zeremonielle verbeugung Orben stellte einige fragen um sich dies veränderte bild ergänzen zu können dann erklärte er sich freundlich zu jeder auskunft bereit die von ihm gewünscht wurde er freute sich an den klängen seiner sprache er freute sich heimlich an diesem besuch der einen duft von paris in sein zimmer trug dieser fremde war ihm sympathisch seine einfache kleidung das ruhige sichere wesen sein ernstes gesicht er begann mit einer frage sie wünschen von mir aufschluß über die lehre des anarchismus würden sie mir zuvor sagen was sie bisher unter anarchie verstanden haben gewiß aber ich gestehe dass mir ein klares bild nicht vorschwebt das gegenteil vielmehr ein blutiges und rauschendes chaos ein trümmerhaufen alles bestehenden völlige Lockerung und Auflösung aller Bande, die bisher die Menschen verknüpften, der Ehe, der Familie, der Kirche, des Staates, eine zügellose, durch keine Fessel mehr in Ordnung gehaltene, sich gegenseitig zerfleischende Menschheit. Aubin lächelte bei dieser tausendmal vernommenen Schilderung. »So malt sich allerdings in den meisten Köpfen heute noch die Welt der Anarchie,« sagte er so wird sie hingestellt bei jeder Gelegenheit von unserer Presse, den politischen Parteien, unseren Enzyklopädien, den professionellen Lehrern der Volkswirtschaft von allen. Indessen habe ich hierin stets nur die bewusste Verleumdung der Feinde und die unbewusste Nachplapperei der Massen gesehen. »Sie haben recht getan,« sagte oben. »Aber ich gestehe weiter, dass mir auch das entgegengesetzte Ideal, das harmlose,« friedliche, ungestörte Zusammenleben der Menschen in Gütergemeinschaft, in welchem sich der eine fortwährend seiner Interessen zugunsten des anderen und der Gesamtheit freiwillig entäußert, ich gestehe, dass mir ein solches Ideal einer freien Gesellschaft als völlig unvereinbar mit der wahren Natur der Menschen erscheint. Aubin lächelte wieder. »Ich gestehe dasselbe von mir. Wie?« fragte er. »Und doch ist dies das Ideal der Anarchie?« »Nein«, antwortete Orben, »im Gegenteil. Es ist das Ideal des Kommunismus.« »Aber diese beiden haben ein Ziel. Sie sind einander entgegengesetzt wie Tag und Nacht, Wahrheit und Wahn, Egoismus und Altruismus, Freiheit und Knechtschaft. Aber alle Anarchisten, von denen ich hörte, sind Kommunisten. Nein die kommunisten die sie kennen nennen sich anarchisten so gäbe es überhaupt hier bei uns in frankreich überhaupt in europa keine anarchisten soviel ich weiß nicht jedenfalls nur hier und da in geringer zahl indessen ist jeder konsequente individualist anarchist und die ganze täglich wechselnde bewegung des anarchismus welche so viel von sich reden macht ist anti-individualistisch und daher antianarchistisch ist wie ich schon sagte rein kommunistisch obon bemerkte wie sehr seine worte überrascht hatten jener wollte von ihm beschaffenheit länge und ziel eines weges wissen und nun hatte er ihm gezeigt daß der weiser des weges eine falsche inschrift trug er sah den ernsten, nachdenklichen Ausdruck in den Zügen seines Besuchers und war nun überzeugt, dass ihn in der Tat das Interesse an der Ergründung einer zweifelhaften Frage zu ihm geführt hatte. Eine kurze Pause entstand, während der er ruhig wartete, bis der andere seinen Gedankengang vollendet hatte und das Gespräch wieder aufnahm. Darf ich Sie nun bitten, mir zu sagen, was Sie unter Anarchie verstehen? Gerne. Sie wissen, dass Anarchie ein der griechischen Sprache entstammendes Wort ist und in genauer Übersetzung Herrschaftslosigkeit lautet. Nun ist ein Zustand der Herrschaftslosigkeit identisch mit einem Zustande der Freiheit. Wenn ich keinen Herrn habe, bin ich frei. Anarchie ist somit Freiheit. Es gilt nun, den Begriff Freiheit zu definieren, und ich muss sagen, dass es mir nicht gelingen will, eine bessere Definition zu finden als diese. Freiheit ist die Abwesenheit der aggressiven Gewalt oder des Zwanges. Er hielt einen Augenblick inne, wie um seinem Zuhörer die genaue Aufnahme jedes seiner langsam und klar gesprochenen Worte zu ermöglichen. Dann fuhr er fort Die organisierte Gewalt nun ist der Staat. Wie Gewalt sein innerstes Wesen ist, ist Raub sein Privilegium. So ist die Beraubung der einen zugunsten der andern das Mittel seiner Erhaltung. Der Anarchist sieht daher in dem Staat seinen größten, ja seinen einzigen Feind. Es ist die erste Grundbedingung der Freiheit, dass keinem die Möglichkeit genommen ist, sich ungeschmälert in den Ertrag seiner Arbeit zu setzen ökonomische unabhängigkeit so lautet daher die erste forderung des anarchismus die aufhebung der ausbeutung des menschen durch den menschen diese ausbeutung nun wird unmöglich gemacht durch die freigabe der bank d das h heißt die freiheit in der herbeischaffung von austauschmitteln auf welchen kein gesetzlich geschütztes vorrecht des zinses mehr lastet durch die freigabe des kredites d das h heißt die Organisation desselben aufgrund des Prinzips des Mutualismus, der gegenseitigen wirtschaftlichen Stärkung, durch die Freigabe des Marktes und des Weltmarktes, das heißt, die Freiheit des ungehinderten Tausches und Austausches geschaffener Werte von Hand zu Hand wie von Land zu Land, durch die Freigabe des Grund und Bodens, das heißt die Freiheit in der Besitzergreifung von Grund und Boden zum Zwecke persönlicher Benutzung, falls derselbe nicht zu gleichem Zwecke schon von anderen persönlich mit Beschlag belegt wurde, oder, um alle diese Forderungen in eine zusammenzufassen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wird unmöglich gemacht durch die Freiheit der Arbeit. Ich schwieg Aubon, und wieder entstand eine Pause. Sie nähern sich, wie mir scheint, dem laissez-faire, laissez-aller, der Verteidiger der freien Konkurrenz. Umgekehrt, die Manchester-Männer nähern sich uns, aber sie sind weit hinter uns zurück. Konsequentes Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege müsste sie indessen mit unfehlbarer Sicherheit dahin führen, wo wir stehen. Sie behaupten, die freie Konkurrenz zu befürworten, aber in der Tat befürworten sie nur die Konkurrenz der Mittellosen unter sich, während sie das kapital mit hilfe staatlicher gewalt der konkurrenz entziehen es monopolisieren wir dagegen wollen es popularisieren es jedem ermöglichen kapitalist zu werden indem wir es durch die freiheit des kredits jedem zugänglich zu machen suchen und es zwingen wie jedes andere produkt an der konkurrenz teilzunehmen diese ideen sind sehr neu Sie sind nicht ganz so neu, aber sie sind es heute wieder geworden. Heute, wo alle Rettung nur von oben her erwartet wird. Und wo man nicht einsehen will, dass die soziale Frage nicht anders gelöst werden kann, als durch die Initiative des Einzelnen, der sich endlich entschließt, die Besorgung seiner Angelegenheiten selbst zu übernehmen, statt sie in fremde Hände zu legen. Es ist mir nicht möglich gewesen, jedem Ihrer Worte bis in das Innere seines Sinnes zu folgen, aber ich glaube sie darin nicht falsch verstanden zu haben daß sie keine pflicht der unterordnung unter den willen eines andern und kein irgendwie geartetes recht der auferzwingung eines fremden willens anecken ich beanspruche das recht der freien entschließung über meine person entgegnete obon mit starker betonung ich verlange und erwarte keine zuerteilung von rechten seitens der gesamtheit und ich fühle mich ihr gegenüber zu nichts verpflichtet setzen sie anstelle des wortes gesamtheit was sie wollen staat gesellschaft vaterland gemeinwesen menschheit es bleibt sich gleich sie sind kühn rief der franzose aus sie negieren die geschichte ich negiere die vergangenheit sagte oben. ich habe von ihr gelernt das können nur wenige von sich sagen »Ich negiere alle menschlichen Institutionen, welche sich auf das Recht der Gewalt gründen. Ich bin mir selber mehr wert, als Sie es mir sind. Aber jene sind stärker als Sie. Noch. Eines Tages werden Sie es nicht mehr sein. Denn worin besteht Ihre Macht? In der Torheit der Betörten.« Orban hatte sich erhoben. Auf seinen großen Zügen lag der Ausdruck eines freien, ruhigen Stolzes. So glauben Sie an den Fortschritt der Menschheit der Freiheit zu. »Ich glaube nicht an ihn, weh dem, der glaubt. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, wie ich jeden Tag die Sonne sehe.« Auch der Besucher war aufgestanden, aber Orben hielt ihn zurück. »Wenn Sie Lust und Zeit haben, so bleiben Sie noch. Ich erwarte heute wie jeden Sonntag einige Freunde.« das Gespräch wird wohl gerade heute auf manchen Punkt kommen, der Sie interessieren dürfte. Mit offenbarer Freude wurde seine Einladung angenommen. Es wäre mir allerdings nicht lieb, jetzt schon von einem Male aufstehen zu müssen, von dem ich kaum den ersten Gang genossen. Orben fragte wieder nach Paris, nach einzelnen Persönlichkeiten des Tages, nach manchem, was ihm die Zeitungen verschwiegen. Dann kamen seine Gäste. Zuerst Dr. Hurd, ein Engländer, der Arzt, welcher seine Frau gepflegt hatte und seitdem ein regelmäßiger Besucher der Zusammenkünfte bei Auburn geworden war. Er war ein kurz angebundener, in sich abgeschlossener Mensch ohne jede Phrase, ohne alle Sentimentalität, ein Charakter, dessen hervorstechende Eigenschaften ein scharfer Blick unschwer erkennen mochte, unbeugsamer Wille, starke Neigung zu Spott und zersetzende Ungläubigkeit schätzte ihn außerordentlich es gab keinen unter seinen freunden mit dem er sich so gern unterhielt wie mit diesem skeptischen engländer dessen logik vor keiner konsequenz zurückschreckte man sprach von jetzt ab einige zeit englisch das der franzose verstand der doktor nahm den zweiten platz am feuer ein seinen lieblingsplatz und wärmte seinen breiten rücken indem er dies london verwünschte wo nebeldunst und qualm alles mit einer klebrigen kruste von Krankheitsstoffen überziehe. Er wurde unterbrochen durch Mr. Moell, den Amerikaner, welcher von einem jungen Mann von zwanzig Jahren begleitet wurde, der, sichtlich zwischen einiger Verlegenheit und neugierigem Interesse kämpfend, nur mit scheuer Zurückhaltung in Aubons offene Hand einschlug. »Wie geht es, Mr. Moell? Well, ich bringe Ihnen einen jungen Schüler der sozialen Wissenschaft, einen deutschen Dichter. Ich denke, Sie haben ihn bereits gesehen auf dem Protestmeeting in Finsbury Hall. Er möchte Sie kennenlernen. Aubon lächelte. Wieder eine neue Bekanntschaft. Wo und wie der alte Herr Sie schloß war ihm ein Rätsel. Aber natürliche Herzensgüte erlaubte dem Alten nicht nur nicht je eine Bitte abzuschlagen, sondern ließ ihn sogar in freundlicher Teilnahme jegliche sogleich erraten. So mochte es auch diesmal gewesen sein. Fast immer auf dem Wege zwischen England und den Staaten kannte er hüben und drüben fast jedermann aus der sozialen Bewegung persönlich und wurde von fast jedermann, mochte er welcher Richtung auch immer angehören, gekannt und geliebt. Er brachte Orben die meisten Gäste, die dieser alle gleichfreundlich aufnahm. »Das ist recht,« sagte er auch jetzt. »Die Dichter sind immer die Freunde der Freiheit gewesen, und die deutschen Dichter vor allen. Als ich mein Deutsch noch nicht ganz vergessen hatte, las ich Freigrads herrliche Gedichte. Ah, wie herrlich sie sind! Die Revolution und das Gedicht der Toten an die Lebenden, nicht wahr?« »Ja.« »Sagte der Deutsche mit Freude leuchtenden Augen und die Schlacht am Birkenbaum.« »Es ist ein seltsames Volk, diese Deutschen,« sagte Dr. Hört. »das Land des Individualismus und doch diese hündische Winselei. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann aufrecht dort leben kann unter diesen devot gebeugten Nacken. Nun, es sind doch nicht wenige, die auswandern. Wie viele kommen allein zu uns nach Amerika?« unterbrach ihn der yankee wieder ging die tür es war trupp der ernst wie immer die anwesenden nur mit einem kopfnicken begrüßte ein russischer nihilist dessen namen niemand kannte von dessen propagandistischer tätigkeit seine genossen aber viel sprachen und endlich ein anhänger der new yorker freiheitrichtung dessen kommen für orben stets eine besondere freude war trotzdem er sich mit ihm noch weniger über manche fragen zu verständigen vermochte als mit trupp ihnen auf dem fuße folgte der letzte besucher des heutigen nachmittags ein hühne von gestalt dessen blonden haaren und blauen augen man sofort den nordländer ansah es war ein schwede welcher der jungen sozialdemokratischen partei seines landes angehörte aber stark zum anarchismus neigte und stets behauptete es gebe zwischen diesem und seiner partei nur einen einzigen unterschied nämlich den der taktik was diese auf dem wege politischer reformen das wollten jene auf dem der gewalt erreichen und da ihm der erstere mit der zeit zu lang erschien so war er geneigt den zweiten einzuschlagen er war ganz das, was man Gefühlssozialist zu nennen pflegt. Man bildete einen Halbkreis um das Feuer, der Barboy erschien und ging von einem zum andern, die Aufträge jedes Einzelnen entgegennehmend. Indem sich Orben auf diese Weise der Mühe zeitraubender Vorrichtungen und des störenden Anbietens enthob, sicherte er jedem die Freiheit individueller Wahl. Das Wohlbehagen seiner Gäste gab ihm Recht. Die Unterhaltung wurde schnell lebhaft. Orben vermied zeremonielle Vorstellungen seiner Gäste, aber er hatte eine gute Art, indirekt im Laufe des Gesprächs, den einen mit dem anderen bekannt zu machen. So wußte auch an diesem Nachmittag bald jeder seiner acht Gäste, wer der andere war, wenn er ihm nicht schon von früheren Gelegenheiten her bekannt war. Es sprachen nicht alle miteinander hört schwieg ganz hörte aber aufmerksam zu man war beides an ihm gewohnt auch der russe mischte sich nicht ein nachdenklich vor sich hinblickend ließ er sich keines der ihn umschwirrenden worte entgehen hinter jedem einen tieferen und eigentümlicheren sinn wie beabsichtigt suchend und findend er war zum vierten Mal auf orbens nachmittagen und er war vor vier wochen zum ersten Mal auf ihnen erschienen die Freundlichkeit des alten Amerikaners, dessen ernste Unbefangenheit immer die gleiche war, und Orbens ruhige Zwanglosigkeit ließen indessen kein Unbehagen und kein längeres Schweigen aufkommen. Die meisten rauchten, nach einer halben Stunde war das Zimmer von Qualm erfüllt, die weißen Streifen des Rauches legten sich wie Kränze um diese, von der Natur so verschieden gebildeten Köpfe, um diese männlichen ernsten Stirnen, und schlichen dann über sie hinweg zur decke, wo sie zerflogen. Als eine Pause entstand und die Gläser von neuem gefüllt waren, beugte Orben, der zwischen seinem französischen Besucher und dem jungen Deutschen, von dem der Amerikaner gesagt hatte, dass er ein Dichter sei, saß sich vor und sagte auf Französisch, Trupp und ich wollten Sie bitten, meine Herren, uns an dem heutigen Nachmittage eine Stunde zu einer Diskussion über die Frage, was ist Anarchismus, zu geben. Und zwar nicht, wie sonst öfters, zu einer Diskussion über eine ganz bestimmte und scharf umgrenzte Frage, sondern zu einer Diskussion über die allgemeinen Grundfragen des Anarchismus selbst. Denn wir fühlen beide, dass ein Aussprechen über dieselben nötig geworden ist. Er hielt inne, eine Zustimmung erwartend. Das Gespräch hatte aufgehört. Man nickte ihm zu, und er fuhr fort. »Wie?« der eine oder andere unter Ihnen fragen?« »Wie?« »Eine Diskussion über die Grundprinzipien des Anarchismus?« »Ja, sind denn diese Prinzipien nicht längst festgestellt und somit jedem Zweifel enthoben?« »Nein,« antwortete ich darauf trotzdem bald fünfzig Jahre vergangen sind, dass das Wort Anarchismus zum ersten Mal, im Gegensatz zu der noch heute viel verbreiteten Auffassung, welche unter Anarchie nichts anderes als die Unordnung des Chaos verstehen will, zur Bezeichnung eines Gesellschaftszustandes gebraucht wurde, Trotzdem in diesen fünfzig Jahren der Anarchismus in allen zivilisierten Ländern der Erde zu einem Teil der Zeitgeschichte geworden ist, trotzdem er die ersten unzerstörbaren Steine zu seiner eigenen Geschichte bereits gelegt hat, trotzdem es heute Tausende von Menschen gibt, die sich Anarchisten nennen, es sind hier in Europa zehn bis zwanzigtausend und in Amerika wohl ebenso viele, trotzdem sage ich gibt es nur eine ganz geringe anzahl von individuen die das wesen des anarchismus in seiner ganzen tiefe begriffen haben ich will dir gleich sagen wer diese wenigen meiner meinung nach sind es sind die denker des individualismus welche seine philosophie auf die gesellschaft anzuwenden konsequent genug waren es sind in der intelligentesten und bildungsreichsten Stadt des amerikanischen Westens, in Boston, einige kühne, bedeutende und völlig unabhängig von jeder Zeitströmung denkende Menschen, eben dort, wo der Anarchismus sein erstes und bis heute noch einziges Organ gefunden hat. Es sind endlich ganz vereinzelte und überallhin verstreute Schüler Proudhons, für die dieser riese kein toter mann ist ob auch der sozialismus in lächerlicher anmaßung ihn begraben zu haben wähnt. ich glaube sie können noch hinzufügen sagte dr Hört, dass es unter den großen monopolisten des kapitals einige gibt denen es klar ward was ihre großen vermögen erhält und deren stetige vermehrung ermöglicht und denen daher ihr größter feind nicht ganz unbemerkt geblieben ist »Wir also, die Arbeiter, die wir den Namen aller Verfolgungen zum Trotz hochgehalten haben, wir wären also keine Anarchisten,« begann Trupp erregt. »Zunächst ist die Frage des Anarchismus nicht die Sache einer einzelnen Klasse, also auch nicht die der Arbeitenden, sondern sie ist die Sache jedes einzelnen Menschen, dem seine persönliche Freiheit lieb ist. So dann aber...« Orben stand auf, trat einen halben Schritt in den Kreis vor und reckte seine hagere Gestalt in die Höhe, während er mit lauterer Stimme fortfuhr. Sodann aber sage ich, dass ihr, die, welche du eben im Sinne hattest, Otto, also du von den Arbeitern sprachst, allerdings keine Anarchisten seid. Und um das zu beweisen, gerade deshalb habe ich heute gebeten, mir eine halbe Stunde zuzuhören. Sprich erst.« warf Trupp scheinbar ruhig hin. »Ich werde dir antworten, wenn du fertig bist.« Orben sprach weiter. »Ich kann sagen, dass ich immer nur eines gewollt habe, die Freiheit. So kam ich an die Grenzen so mancher Anschauungen, und so bin ich auch in die Bewegung des Sozialismus gekommen. Dann habe ich mich von allem zurückgezogen, mich ganz neuen Untersuchungen hingegeben, und ich fühle jetzt, dass ich nunmehr bei den Endresultaten aller Forschung angelangt bin. Bei mir selbst. Ich spreche nicht gern mehr zu vielen. Die Zeiten, wo sich bei mir die Worte leicht einstellten, da die Gedanken fehlten, sind vorbei, und ich mache auf dies Vorrecht der Jugend, der Frauen und der Kommunisten keinen Anspruch mehr. Aber mit aller Schärfe und Rücksichtslosigkeit muß endlich Front gemacht werden, gegen jene unklaren Bestrebungen, Grundsätze in der Theorie miteinander zu vereinigen, welche praktisch verschieden sind wie Tag und Nacht. Es gilt also, Stellung zu nehmen, hier oder dort, für das eine und damit wieder das andere, für oder gegen die Freiheit besser ehrliche feinde als unehrliche freunde die entschlossenheit dieser worte machte eindruck auf alle anwesenden an dem ernst mit dem orben sie gesprochen fühlte jeder daß es sich heute gewissermaßen um eine entscheidung handelte jeder brachte daher den folgenden auseinandersetzungen orbens ein doppeltes interesse entgegen und blieb während ihrer Dauer sowohl wie während der Diskussion, die sich zwischen ihm und Trupp an diese Auseinandersetzungen knüpfte, ein aufmerksamer Zuhörer, der nur hin und wieder eine Bemerkung, eine Frage hineinwarf. Von Orbens Lippen fiel Wort um Wort gleich leidenschaftslos. Er sprach mit gleichmäßiger Schärfe, die keine Missverständnisse zuließ, betonte aber das eine oder andere seiner Argumente, die Fundamentalsätze einer unerbittlichen Weltanschauung, stärker. Trupp redete mit der ganzen Wärme seines nach Gerechtigkeit dürstenden Herzens. Wo sein Verstand sich sträubte, Hindernisse zu nehmen, hob er sich fort über sie auf den Flügeln seiner unerschütterlichen Hoffnung. Sie sprachen nunmehr Französisch. Es war keiner unter ihnen, dem diese Sprache völlig unverständlich gewesen wäre. Orben begann von Neuem und er sprach so langsam ein jedes seiner wohldurchdachten Worte, dass es scheinen mochte, er lese sie ab oder er habe sie auswendig gelernt. Ich behaupte, begann er, dass in der sozialen Bewegung unserer Tage eine große Spaltung entstanden ist, welche sich täglich sichtlich mehr und mehr erweitert. Die neue Idee des Anarchismus hat sich von der alten des Sozialismus getrennt. In zwei große Heerlager sammeln sich die Bekenner der einen und die Anhänger der anderen. Es gilt, wie ich sagte, Stellung zu nehmen, hier oder dort. Tun wir das heute. Sehen wir, was der Sozialismus will und sehen wir, was der Anarchismus will. Was will der Sozialismus? Ich habe gefunden, dass es sehr schwer ist, auf diese Frage eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Ich sehe seit zehn Jahren seine Bewegung vor mir in jeder ihrer Phasen und habe sie in zwei Ländern aus persönlicher Erfahrung kennengelernt. Ich habe mit der Geschichte unseres Jahrhunderts sein Entstehen und sein Wachstum verfolgt. Aber noch bis heute ist es mir nicht gelungen, mir ein klares Bild seiner Ziele zu machen. Ich wäre sonst vielleicht heute noch sein Anhänger. Wo immer ich nach seinen letzten Zielen fragte, wurden mir zwei Antworten. Die eine lautete, es wäre lächerlich, schon jetzt das Bild einer Zukunft zu entwerfen, die wir erst vorbereiten wollen. Überlassen wir ihre Gestaltung unserem Nachkommen die andere war weniger spröde sie verwandelte die menschen in engel zeichnete mir mit beneidenswerter schnelligkeit ein eden von glück frieden und freiheit und nannte diesen himmel auf erden die zukünftige gesellschaft die erste antwort wurde mir von den kollektivisten den sozialdemokraten den Staatskommunisten die zweite von den freien Kommunisten, die sich Anarchisten nennen, und jenen echt christlichen Schwärmern, welcher keiner sozialen Partei der Gegenwart angehören, deren Zahl aber viel größer ist, als man glaubt. Die meisten Religionsfanatiker und Philanthropen zum Beispiel gehören zu ihnen. In dieser kurzen Darlegung, die sich streng innerhalb der Grenzen der Wirklichkeit bewegt und natürlich nur mit den Menschen rechnet, wie sie sind, immer gewesen sind und immer sein werden, muß ich von den zuletzt genannten völlig absehen, denn die einen, die freien oder revolutionären kommunisten würden in der sozialen bewegung nie diese beachtung gefunden haben, trotzdem fast jedes jahrzehnt unseres jahrhunderts sie neu entstehen, sich bilden und vergehen sah von Barboeuf und K.B. an, über den Schneider Weidling und die deutsch-schweizerische Kommunistenbewegung der vierziger Jahre hinaus, bis zu Bakunin, wenn sie nicht eine Taktik befürworteten, deren gelegentliche Ausübung in den letzten zwölf Jahren den von ihnen fälschlich angenommenen Namen, Anarchisten, in den Augen aller unselbstständig Denkenden, und das sind heute noch neun Zehntel aller Menschen, für gleichlautend mit Räuber und mörder gemacht hätte und die anderen die philanthropischen utopisten nun solche hat es immer gegeben und wird es voraussichtlich so lange geben als die regierungen elend und armut mit gewalt schaffen indem ich also von allen rein idealen Sozialisten und ihren utopischen Wünschen absehe und mich an die meinem Verstand allein erfassbaren Bestrebungen der zuerst genannten halte, beantworte ich in ihrem Sinne und mit ihren eigenen Worten die Frage, was will der Sozialismus so?« der Sozialismus will die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und die gesellschaftliche, planmäßige Regelung der Produktion im Interesse der Gesamtheit. Diese Vergesellschaftung und Regelung hat zu erfolgen gemäß dem Willen der absoluten Majorität, und zwar durch die Person der von ihr gewählten oder genannten Vertreter. So lautet die erste und wichtigste Forderung der Sozialisten aller Länder soweit sie auf dem Boden der Wirklichkeit stehen und mit den von ihr gegebenen Verhältnissen rechnen. Es ist mir natürlich unmöglich, hier näher einzugehen, einmal auf die Möglichkeit der Durchführung dieser Prinzipien, die jedenfalls nur mit beispiellosem Terrorismus und brutalster Vergewaltigung des Individuums zu denken wäre, an die ich aber nicht glaube, und ferner auf die gar nicht zu ermessenden Folgen, die eine auch nur zeitweilige, unbeschränkte Diktatur der Mehrheit für die Entwicklung der Zivilisation haben würde. Wozu auch ich brauche nur hinzuweisen auf die heutigen Verhältnisse, unter welchen wir alle leiden, die durch den Staat gewaltsam geschaffenen und verteidigten Vorrechte, mit denen er das Kapital in der Form des Zinses und das Land in derjenigen der Rente belehnt, einerseits und auf den vergeblichen Kampf der von diesem Kapital abhängigen Arbeit unter sich, diesen Kampf, in dem sie sich rettungslos selbst zerfleischt, andererseits. Ich brauche nur auf diese von uns allen so gehaßten Verhältnisse hinzuweisen um dem Denkenden einen Begriff davon zu geben, wie völlig null und nichtig die ökonomische und damit alle persönliche Freiheit werden muss, wenn diese Sondermonopole sich verkörpert haben würden in dem einen umfassenden absoluten Gesamtmonopol der Gemeinschaft, welche heute Staat und morgen Allgemeinheit heißt. Ich sage nur so viel, was heute eine gewaltsame Ausbeutung der Mehrheit durch die Minderheit ist, würde morgen eine in keiner Beziehung gerechtfertigtere, gewaltsame Ausbeutung der Minderheit durch die Mehrheit sein. Heute Unterdrückung der Schwachen durch die Starken, morgen Unterdrückung der Starken durch die Schwachen, in beiden Fällen privilegierte Gewalt, welche tut, was sie will. Nur ein Wechsel in der Herrschaft würde also sein, was der Sozialismus im besten Falle zu erreichen imstande wäre. Hier stelle ich meine zweite Frage Was will der Anarchismus? Und anknüpfend an das eben auseinandergesetzte gebe ich die Antwort Der Anarchismus will die Abwesenheit aller Herrschaft, welche, auch wenn sie die Klassenherrschaft aufhebt, die Menschen unabweisbar in die beiden großen Klassen der Ausbeuter und der Ausgebeuteten scheidet. Alle Herrschaft gründet sich auf Gewalt. Wo immer aber Gewalt ist, da ist Ungerechtigkeit. Gerecht allein ist die Freiheit, die Abwesenheit aller Gewalt und allen Zwanges. Ihre Basis wird gebildet durch die Gleichheit der Bedingungen für alle Menschen. Auf dieser Grundlage gleicher Lebensbedingungen das freie, unabhängige, souveräne Individuum, dessen einzige Forderung an die Gesellschaft in der Respektierung seiner Freiheit besteht und dessen einziges selbstgegebenes Gesetz die Respektierung der Freiheit der anderen ist, das ist das Ideal der Anarchie. Erwacht dieses Individuum zum Leben, so hat die Todesstunde des Staates geschlagen an die stelle der regierung tritt die gesellschaft an die des staates treten die freien vereinigungen zu bestimmten zwecken an stelle der zwangsgesetze die freien kontrakte die freie konkurrenz der kampf aller gegen alle beginnt die künstlich geschaffenen Begriffe der Stärke und Schwäche müssen verschwinden, sobald die Bahn freigegeben ist und die Erkenntnis des echten Egoismus sich durchgerungen hat, dass das Wohlbefinden des einen das des anderen ist und umgekehrt. Sind mit der staatlichen Gewalt die von ihr erhaltenen Privilegien machtlos geworden, so eröffnet sich für den Einzelnen die Möglichkeit, den vollen Ertrag seiner Arbeit zu erlangen und erfüllt sich damit die erste Forderung des Anarchismus, jene Forderung, die er mit dem Sozialismus gemeinsam hat. »Wann ich imstande bin, mir den vollen Ertrag meiner Arbeit zu sichern?« unterbrach sich Orben, als er einen fragenden Blick des Franzosen auffing und fuhr fort. »Wenn ich mein Arbeitsprodukt zu seinem vollen Werte austauschen und mit dem Erlös ein gleichwertiges zurückkaufen kann, statt wie heute gezwungen zu sein, meine Arbeit unter ihrem Werte zu verkaufen, das heißt, mich vermittels Gewalt, um einen Teil derselben bestehlen zu lassen.« Nach diesem Zwischensatz nahm Orben den Faden seiner Rede wieder auf. »Denn mit dem Verschwinden der Gewalt sieht sich das Kapital« unfähig der arbeit länger dem bisherigen tribut zu erpressen genötigt am kampfe teilzunehmen d das h heißt, sich auszuleihen und zwar gegen eine vergünstigung welche die konkurrenz der banken unter sich in der schaffung von austauschmitteln bis auf das geringste maß herabdrücken würde ebenso wie sie die anhäufung neuer kapitalien in den händen einzelner unmöglich machen müsste. die fruchtbarkeit des kapitals ist der Tod der Arbeit, der Vampir, der sie aussaugt. Wird sie unmöglich, so ist die Arbeit frei. Dann erst, wenn die Hilfsmittel der Natur nicht mehr verstopft sein werden durch die gewaltsamen Vorrichtungen einer allem gesunden Menschenverstand hohnsprechenden unnatürlichen Regierung, welche unter dem Vorgeben der Sorge für das Gesamtwohl mit dem Elend einer ganzen Bevölkerung den wahnsinnigen Luxus einer verschwindenden Minderheit erkauft, dann erst werden wir sehen, wie reich sie ist, unsere Mutter dann wird in wahrheit der wohlstand des einzelnen gleichbedeutend sein mit dem wohlstand der allgemeinheit aber statt ihr sich zu opfern wird er sich untertänig gemacht haben denn das und nichts anderes will der anarchismus die forträumung aller künstlichen hindernisse die vergangene jahrhunderte aufgetürmt haben zwischen dem menschen und seiner Freiheit zwischen ihm und dem Verkehr mit seinen Nebenmenschen, immer und überall aufgrund jener ungeheuren Lüge, von den einen erdacht in schlauer und doch so törichter Selbstverblendung und von den anderen geglaubt in ebenso törichter Selbsterniedrigung, dass der Einzelne nicht für sich, sondern für die Gesamtheit lebe vertrauend auf die macht der vernunft die aufzuräumen begonnen hat mit dem wust der ideen sehe ich ruhig in die zukunft mag die freiheit auch noch so fern sein kommen wird sie sie ist die notwendigkeit welcher die menschheit in dem einzelnen immer zugestrebt hat und immer zustreben wird denn die freiheit ist kein zustand der ruhe sondern sie ist ein Zustand der Wachsamkeit, so wie auch das Leben kein Schlaf, sondern ein Wachen ist, von dem uns erst der Tod entbindet. Ihre letzte Forderung aber stellt die Freiheit unter dem Namen des Anarchismus, indem sie die Selbstherrlichkeit des Individuums verlangt. Unter diesem Namen wird sie ihren letzten Kampf kämpfen, in jedem Einzelnen, der sich empört gegen die Vergewaltigung seiner Person durch die sozialistisch gewordene Welt, die in unseren Tagen sich bildet. Kein Einziger wird sich diesem Kampfe entziehen können. Ein jeder muß Stellung nehmen, für oder wieder. Denn die Frage der Freiheit ist eine ökonomische Frage. Ende von Teil 10.